0: مرحباً بالقادة والمهتمين بأبحاث القيادة مع دكتورة غادة العنقاوي حيث تقدم لكم أبعاد القيادة المتعددة للمنظمات وفرق العمل وتلتقي بكم كل أسبوع في لقاء شيق لطرح مفاهيم حديثة تثري رحلتكم القيادية
1: مستمعنا الكلام في كل مكان أهلاً وسهلاً بكم في الحلقة الأولى من بودكاست القيادة هذا البرنامج مع الدكتوره غاده طلال العنقاوي المتخصصه من اكثر من 20 سنه في القياده بجميع مستوياتها من خلال ابحاثها في الدكتوراه في عده مجالات ومنها مجالي السلوك القيادي الفعال ومجال التربيه والتعليم الدكتوره غاده بدات رحلتها التدريبيه والتوجيهيه في عام 2000 وهي اول امراه سعوديه تظهر بشكل قوي ومحترف في مجال التدريب القيادي والتطوير الذاتي في المملكه العربيه السعوديه دكتورة غادة كتبت مجموعة من المؤلفات ومنها كتابين باللغة العربية وهي كتاب وجه أفكارك ومشاعرك وكتاب أدوار القيادة الأخلاقية في التعليم العالي حياك الله دكتورة غادة
0: أهلا وسهلا شكرا على استضافتي وعلى تواجدك معي
1: أهلا وسهلا فيك إحنا سعداء فيك دكتورة وخليني أبدأ دكتورة يعني في البداية بسؤال الأول لماذا هذا البرنامج؟
0: موضوع القيادة موضوع الساحة وهو تطلع وطموح كل شاب وشابة في هذه المرحلة التي نمر بها وأمتنا ونا ودولتنا وبلادنا تحتاج إلى قيادات فوجدت من المناسب أن أسهم بدوري وبصوتي وبالمعلومات وبالأبحاث وبالممارسات والتطبيقات التي تجمعت لدي من عشرين سنة لأن أضع بصمتي في عالم القيادة ليستفيد كل شاب وشابة طموح إلى الأمام
1: جميل طيب دكتورة البعض سيتساءل لماذا الدكتورة غادة أنا عرفتك بشكل مختصر في البداية ممكن أيضا بما أنها اليوم الحلقة الأولى تعرفين المستمعين والمستمعات بالمزيد عن الدكتورة غادة إن أمكن.
0: الله يسلمك منذ عشرين عام كما ذكرت أنت عندما احترفت موضوع التدريب القيادي وكانت أول دوراتي في المملكة العربية السعودية وكنت مدربة معتمدة لدى فرانكلين كوفي للعادات السبعة وأدوار القيادة الفعالة. من تلك الأثناء بدأت أدرك أننا بحاجة إلى ليس فقط تمثيل لنظريات قيادية أجنبية وإنما تأصيل للنظريات القيادية من تراثنا العربي ومن تراثنا الإسلامي ومن بيئتنا وثقافتنا المحلية فأمضيت العشرين العام الماضية بين البحث والتجربة جمعت الكثير من المعلومات والأبحاث وكتبت ومارست التدريب القيادي في ليس فقط في الخليج العربي وانما ايضا في بريطانيا مكان ابتعاثي للدكتوراه وحاليا في امريكا مارسته في كذا بيئه في المساجد في المنظمات الصحيه في المنظمات الاجتماعيه في حتى تيليكوميونيكيشن مارست القياده ومارست مفهومها وتدريبها واحترفت التوجيه القيادي واخذت في شهادات معتمدة مع منظمة التوجيه المنظمة العالمية للتوجيه احترفت أيضا تقييم ذكاء تعدد المشاعر ذكاء المشاعر واحترفت تقييم ذكاء الثقافات لصناعة القائد العالمي وأخيرا احترفت تقييم كممارس متقدم تقييم فرق العمل وأدائها وكيفية محاذاة الفرق مع الرؤية والرسالة التنظيمية لخدمة القائد في النهاية فعندي مجموعة من الأدوات والاحترافات والشهادات ولكن ليس هذا كل شيء القيادة ممارسة في أرض الواقع فأنا أم لستة من الأبناء وزوجة لرجل متميز في مهارات الاتصال وابنة لقائد معروف في المملكه العربيه السعوديه معالي الفريق طلال العنقاوي وكان جدي الله يرحمه ايضا مدير شرطه جده ويعني اعتبر نفسي محظوظه اني نشات في هذه البيئه القياديه وكنت اتطلع الى هذه النماذج الجميله طبعا ما انسى فضل والدتي التي تفانت في في تربيتنا وتشجيعنا الى ان وصلنا الى الى ما تراه. حاليا افتخر باني كتبت هذه الكتب اللي انت ذكرتها وفي كتب اخرى للنشر وايضا لدي منصه في التوجيه القيادي في المستوى الاول من التوجيه القيادي وهي منصه وجه افكارك. ومشوار لا زال مستمر يعني ما انتهى. <تصفيق>
1: ما شاء الله، أنت قلتي دكتورة أنت فخورة بهذه العائلة وهذا الناس اللي حولك واحنا كذلك اليوم دكتورة فخورين فيك.
0: الله يخليك ويسلمك
1: لهالكم الكبير من المعلومات في مجال القيادة تحديدا. نعم،
0: نتطلع أنه يكون هذا البودكاست إسهام قوي في بناء القيادة على جميع مستوياتها من خلال تجاربي الخاصة وأيضا من خلال الأبحاث التي قمت بها.
1: بإذن الله تعالى، طيب دكتورة. خلينا نبدا عن مفهوم القياده
0: نعم القياده هي وضع اهداف بناء على غايه مشتركه وتحفيز الغير بشكل فردي وجماعي لتحقيق هذه الاهداف هذا تعريف القياده بكل بساطه خلاصه التعريف المتعدده هناك غايه مشتركه هناك مجموعه من الاهداف وهناك مجموعه من التابعين ابتداءً من تابع الى إلى أكثر يعني ممكن يكون القائد فقط بين اثنين هذا يعتبر فريق نفرين أو أكثر وهناك عملية تشجيع وتحفيز ودفع لهذه المجموعة لتتحرك إلى الأمام لتحقيق هذه الأهداف للوصول إلى هذه الغاية
1: جميل طيب خلينا نأخذ الكلمة اللي تفضلت فيها كلمة الغاية نربطها أيضاً بقضية الرؤية هناك قائد نعم. هناك أتباع نعم. هناك غاية ورؤية خلينا نربط عناصر هذه الأربعة في بعض
0: نعم الغاية تختلف عن الرؤية الغاية هي النهاية التي نريد أن نصل إليها في حياتنا ممكن تكون غاية شخص في الحياة وممكن تكون غاية مجموعة وممكن تكون غاية أمة لكن الغايه لا يمكن ادراكها بشكل فوري وقوي، هي تتضح اثناء تحقيقك للرؤيه. فانت في الرؤيه توجد، الرؤيه هي شيء انت تخلقه وتضعه وتكتشفه، وهي مجموعه صور تجمعها عن ما تريد تحقيقه حتى تصل الى الغايه.
1: جميل.
0: خلينا نضرب مثال. كلنا نسعى الى أن نكون أمة متميزة هذه غاية طيب لكن كيف نسعى إلى تحقيق هذه الغاية نجي في كل وزارة في كل إدارة في كل جامعة نضع رؤية خاصة للتميز لهذا القطاع أو لهذا التنظيم حتى جميعنا مع بعضنا نحقق هذه الغاية بأن نكون أمة متميزة على مستوى الفرد أنا غايتي رضا الله سبحانه وتعالى مثلا ها أنا إنسانة مسلمة فحتى أصل إلى هذه الغاية أضع رؤية يا ترى أنا كيف أبغى أشبع هذه الغاية في الحياة؟ ها أريد أن أضع بصمتي في صناعة القادة هذه رؤيتي الشخصية فإذا أنا أسعى في تحقيق رؤيتي لإشباع غايتي النهائية فهنا تيجي الفرق بين الغاية وبين الرؤية بسيط جدا ودقيق
1: جميل طيب خلينا ناخذ القائد بلا شك أنه كل قائد يحتاج لمجموعة كبيرة من المهارات حتى يكون فعلا قائد فبداية إيش المهارات اللي يحتاجها القائد وكيف يستطيع أنه ينميها؟
0: القائد يحتاج إلى يعني هي المهارة هي جزء من المقدرة عشان نكون تفصيلي أنا مدرب الآن لازم نوضح الألفاظ التي نستخدمها للتعبير عن معاني معينة المهارة هي جزء بسيط من مقدرة المقدرة تتضمن مجموعة من المهارات المقدرة هي الـ ability أو الـ competence باللغة الإنجليزية ويدخل تحت المقدرة مجموعة من المهارات أو الـ skills فإحنا نتكلم عن هرم كامل ومنظومة متكاملة لإشباع مستوى معين قيادي فمثلا على مستوى القيادة الذاتية نحتاج إلى مجموعة من المقدرات، وتحت كل مقدرة مجموعة من المهارات، وعشان نبني القيادة الذاتية لازم يعني نضع خطة لتنمية هذه المقدرات بشكل متوازي، وهذا يبدأ من الطفولة. يبدأ من من الطفولة، مرحلة المراهقة، في التعليم، كلها بناء بناء مقدرات. ويصل إلى مرحلة يكون الفرد فيها قائد قادر على القيادة الذاتية وبعدين تدخل على بناء مقدرات القيادة للآخر ثم قيادة الفريق ثم قيادة التنظيم وهكذا فإنت سألتني ما هي المهارات التي يحتاجها القائد يمكن السؤال الأفضل يكون ما هي المقدرات التي يحتاجها القائد يحتاج القائد إلى مقدرات تتعلق بقيادته لذاته بحيث يستطيع انه يضع رؤيته لنفسه يضع اهدافه ويمضي ويحقق هذه الاهداف وينتقل من الى مقدرات التعامل مع الاخر والاتصال ومقدرات توجيه الاخرين مقدرات وضع الرؤيه ورسمها للاخرين مقدرات تحفيز الاخرين ثم يصل الى مقدرات التعامل مع المجموعه والفريق بحيث انه يستطيع ان يقود عدد من الناس الى الى تحقيق رؤيه مشتركه اوجدها مع هذول الناس بعدين يجي الى التنظيم مقدرات لها علاقه بالتخطيط الاستراتيجي بالنظره الثاقبه بتحفيز احنا نسمي فريق الفرق قائد القواد يعني هنا تجي تبدأ ايش التفرع فيكون عدد الناس مره كبير ولكن الرجل هذا او المراه القائدة تستطيع أو يستطيع إنه هو يشبع هذه المقدرات كلها ويقوم بهذه المهمة بكل سلاسة وبساطة، ف... فهنا نيجي نتكلم عن سلم تدريبي يعني مشوار حياة لا يظهر فقط في دورة تدريبية مدتها خمسة أيام، يلا تعال أعلمك مهارات القيادة في خمسة أيام، ما تزبط. في في يعني متطلبات أساسية وسلم كامل في التأهيل.
1: طيب دكتورة أنا بأخذ جزئية بسيطة أنت تفضلت فيها في إجابتك اللي هي جزئية المهارات القيادية أو المقدرات القيادية تبدأ من الطفولة كيف نعم. اليوم ننمي هالقدرات عند أطفالنا؟
0: يعني التعليم لابد أن يضع مناهجه ليست فقط إن إحنا نستقبل معلومات حول العالم وكيف نصنع اختراعات أو كيف نبني بيوت أو كيف نحل مسائل رياضية أو نتعلم مثلاً اللغة هذه كلها علوم لكن من غير مقدرات على تطبيق هذه العلوم في أرض الواقع وربطها ببعضها وتطبيقها أولاً في حياة الفرد لا يستطيع التعليم أن يصنع الطفل القائد الطفل القائد يحتاج إلى الذكاء الاجتماعي أو ذكاء المشاعر يحتاج إلى مقدرات في التعامل مع الآخرين أولاً مقدرات في فهم نفسه ومن هو وما هو مستقبله يبدأ من الابتدائي <تصفيق> دروس في ماذا تريد أن تكون وكيف تحلم وكيف تصنع مستقبلك تبدأ من هذه السن المبكرة ومو بس بأسئلة وكلام لا في ممارسات معينة في الفصل الدراسي يشرف عليها المعلم تساعد الطفل على تفكير بتبصر القدرة على تنمية التفكير بتبصر يعني ليس فقط في اللحظة وإنما في النتائج نتائج اللحظة هذه فيبدأ الطفل يكون هذه المقدرة وهذه هي أول بذرة في القيادة إنه الانسان يكون عنده رؤية أول مقدرة، مقدرة الرسم الرؤية تدخل بعد كده في مهارات التفاعل مع الاخرين والعمل في فريق فتجد في المدارس التي تهتم بتنميه هذا النوع من من المهارات والمقدرات تعتمد بشكل كبير على تفاعل الاطفال مع بعضهم مع بعضهم الفصل الدراسي وحتى في تفاعلهم في قائد وفي فريق وفي قوانين وفي طرق للتفاعل وفي كانك انت في مجتمع مصغر. هذا الفصل الدراسي النموذجي إذا قدرنا نحن نصنعه في كل مادة تدريبية في كل مادة علمية بكل أشكالها وأنواعها ضف على ذلك ما يسمى بالتفكير في المستدام يعني ما هو أثر ما نتعلمه في الفصل الدراسي على العالم إذا قدر المدرس يربط الأفكار العلمية مع المهارات الاجتماعية على الحي على الأسرة، على المدينة، على الدولة، على العالم هنا قدرنا نصنع قيادات من هذه السن البسيطة فتجد هذا الطفل، يعني تشوف المخرج يستطيع أن يقف ويلقي كلمة ويتحدث عن مشاكل العالم وكيف يمكن أن نحلها يروح البقالة مع أمه ما يختار يعني الفاكهة المغلفة بكيس غير قابل للتحلل يختار الفاكهة المغلفة بالورق. شفت النماذج انا هذه عشتها، تيجي الطفل تسأله تقول له تبغى تشتري كذا ولا يقول لك لا هذه مغلفة بمادة تضر البيئة تنزل في البحر وتؤذي الحيوانات والاسماك انا ابغى اشتري ابغى اشتري هذه الفاكهة. بس هذه مو لذيذة ما يهم بس ما ما يتأذوا الحيوانات، ليه؟ لأنه عنده وعي بأثر سلوكه وحركته على العالم. وإحنا احنا نسميه في 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 القياده القياده الاخلاقيه. هنيجي بعدين لمفهوم القياده الاخلاقيه يمكن في حلقه ثانيه.
1: جميل، طيب دكتوره من خلال اجابتك استشف انه طفل يحتاج الى ذكاء اجتماعي ويحتاج ان يقود ذاته كبدايه، فبالتالي استشف القياده الذاتيه هي الاساس لاي نوع لا. من انواع القياده. طيب لا. من هذا المنطلب كلمينا عن أنواع القيادة والخطوة اللي تلي خطوة قيادة الذات
0: القيادة الذاتية أساس وهي تصنع في مرحلة الطفولة المتقدمة من لحظة الولادة إلى أن يصل الطفل إلى مرحلة المراهقة المرحلة المراهقة تتحدد فيها معالم القيادة الذاتية واحنا نعبر عنها في في النضج <تصفيق> النضج هو ان يستطيع الشخص ان يتخذ قرارات متعلقه بذاته بصحته بعقله بعلاقته الاجتماعيه وعلاقته الروحيه يعني حتى ال ال العلاقه الروحيه تطلع في هذه السن وتظهر ولذلك يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر فإذا وصل عشر سنوات وهذا سن التمييز بين الصح والخطأ يستطيع الطفل أن يتخذ قرار يساعد على الحصول على نتائج إيجابية أو سلبية هذا الإدراك وهذا التمييز هو أساس القيادة الذاتية المشاكل تحصل لما ما نتيح للطفل الفرص أنه يتخذ القرارات و يعاني من النتائج سواء ايجابي او سلبي ويكون دائما احنا بنعمل له هذه الحمايه والوقايه علشان لا يغلط عشان لا يتعور علشان لا يصاب باذى وهذا يصنع انسان غير قادر على اخذ خطوه للامام هذه هذه جزء ننتقل بعد المراهقه ماذا يحدث؟ المراهقه تتميز بان هي سن الانديبندنس أو الذاتية <تصفيق> و... ولا يستطيع فيها الشخص أن يفكر في الآخرين بشكل كبير إلا إذا مر بتدريب وتأهيل كما ذكرنا في المدارس يسمح له بذلك لكن في النهاية هو ذاتي ينتقل إلى مرحلة الشراكة عندما يكمل احتياجاته الذاتية وبعدين يدخل على مرحلة الشراكة بالتدريب وبالممارسة في المجموعة في الجامعة في الكلية في الدورات التدريبية هي ندخل ايش للتعليم الثانوي وما بعد الثانوي إذا استطعنا في هذه المرحلة أن إحنا نكون مهارات العطاء والإيثار سنتكلم عن الإيثار بعدين لأن الإيثار هو جزء من القيادة الأخلاقية إذا استطعنا أن إحنا نبرز الإيثار وأثره الإيجابي على حياة الإنسان ودربناه في هذيك المرحلة صنعنا قائد للآخر القائد القياده للاخر اللي هي المرحله التاليه نجح ولقى نتائج ايجابيه في الانتربيرسونال لانه هي القياده بالتجارب لما انت تاخذ نتائج ايجابيه من تجربه تتعزز عندك هذه التجربه وتشعر انك انت ناجح فتمارسها مره ثانيه فاذا نجح يبدا يطبق هذه المهارات على مجموعه من الناس وهنا اللحظه دي يبدا يتوظف ويدخل سوق العمل ويصير عنده زملاء في المكتب أو زملاء في المستشفى، أو زملاء في المدرسة في في الجامعة ما بدرس إذا كان محاضر أياً كان نوع نوع العمل أو في المصنع إذا كان شخص مهني أو إذا كان تزوج يكون عنده زوجة وربما طفل ها؟ وهنا تبدأ إيش؟ مهارات القيادة للفريق الصغير ده اللي هو اللي نسميه الأسرة آه وبعدين بعد كذا اذا مارس المهارات حقت قياده الفريق بنجاح يتعزز عنده هذه الممارسات وينتقل الى قياده يصير عنده طموح انه يكون له دور في المجتمع على نهايه العشرينات يبدا يبغى يكون يبغى يكون فالنتير يتطوع يبغى يساهم يبغى يكون جزء من الاسره الممتده يبغى يتوسع يترقى يصير مدير فريق مجرد جزء من فريق الى مدير الفريق بكل فريق في أربعة خمسة اشخاص وهي الدرجه الثانيه من بين فرونت لاين موظف الفرونت لاين الى موظف سوبرفايزر سوبرفايزر هو دور قيادي طيب وهكذا ألين يبني نفسه شوي شوي وهذه كلها يعني الناس يتفاوتوا فيها يتفاوتوا فيها بسبب تنشئتهم وطرق حياتهم
1: الحديث معك جميل دكتوره بما اننا اليوم في الحلقة الأولى الوقت الآن تقريبا خلاص يعني ازف الحلقة ولكن في دقيقتين كلمين شوي عن هدف هذه الحلقات من هذا البرنامج والمستفيد منها.
0: أنا أهدف من هذا البرنامج إلى توجيه الشباب الطامحين في القيادة وتوجيه القيادات التي تطمح إلى تحسين مقدراتها ومهاراتها. فعندك هنا فئتين فئة ناشئة تدخل مجال القيادة وتجد في نفسها الرغبة في أن تصنع فرق في العالم ولديها رؤية ورسالة وهي فئة حديثة السن في العشرينات في بداية الثلاثينات والطموح والحركة والطاقة موجودة وفي فئة تجاوزت هذه المرحلة هي فئة الناس اللي هم في المراكز القيادية نفسها ولكن يبغوا يحدثوا مهاراتهم بحيث تتماشى مع نظريات القيادة الحديثة ويستطيعوا أن يتواصلوا مع الجيل هذا الصاعد اللي هو القيادات الجديدة فهذا البودكاست موجه إلى هذه الفئتين وأرجو أن يكون إن شاء الله يثمر ويستفيد منه الجميع
1: بإذن الله تعالى احنا سعداء أنه كذا وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى من البرنامج إن شاء الله نلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله على خير شكرا لك نراك على خير بالشكر والتقدير لك دكتورة غادة وأيضا ننوه في ختام الحلقة إلى أنكم مستمعين الكرام بإمكانكم أن تتواصلوا بشكل مباشر مع الدكتورة غادة لطرح الأسئلة والتعليق على هذه الحلقة من خلال موقع البودكاست الخاص وهو newcharismaticleader.com والموقع أيضا موجود في وصف هذه الحلقة في الختام تقبلوا أطيب التحايا مني أنا محدثكم عبد العزيز الحجي نلتقيكم في الحلقة القادمة على خير إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء
0: استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجدداً